0: Molke zum Putzen, Kräuterwein für die Nerven, Seife für seidig-geschmeidiges Haar. Sie weiß, wie es geht. Herzlich willkommen, Claudia Gubetz. Gereste Julia. Herzlichen Dank für die Einladung. Kräuterpädagogin und Praktikerin nach Hildegard von Bingen, Seifensiederin und grüne Kosmetikpädagogin, das alles bist du. Über feine Sachen. Wendepunkte im Leben und einen Mann, der einen nicht alt werden lassen kann. Auch darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Wer immer wieder Neues erlernt, trainiert permanent sein Gehirn und hat somit ein gutes Werkzeug gegen Demenz. Claudia Goberts, dein Mann ist bei dir schon mehrfach für die Werkzeugausgabe verantwortlich gewesen. Stimmt das so? Ja, da hast du da hast absolut recht. Mein Mann
1: war schon mehrmals Anstoß für Veränderung, möchte ich fast sagen. Das erste Mal. Vor circa elf Jahren, als er mich so quasi geschubst hat in Richtung Ausbildung zur gewerblichen Seifensiederin. Wenn ich eine kurze Anekdote anbringen darf. Gern. Ich war da schon sehr dem Seifenfieber verfallen, muss ich sagen. Und wir haben wirklich viel Seifen gehabt. Wirklich viel, so wirklich richtig viel. Gell? Und irgendwann sagt er dann zu mir, bitte überleg da was. Weil wenn du jetzt stirbst, Generationen nach uns haben nur Seife. Und ja, dann haben wir gedacht, okay, verkaufen darf ich so nicht. Also, ich brauche irgendein gewerbliches Zertifikat und muss das ja alles überprüfen lassen. Und habe die Ausbildung daraufhin beim Wifi in Linz absolviert.
0: Jetzt aber mal alles der Reihe nach, dass du dich überhaupt mit Seifen begonnen hast, auseinanderzusetzen. Dieses Goldkettel mit Herz, das bekommen deine Kinder umgehängt, oder? Ja, das bekommen unbewusst eigentlich umgehängt.
1: Ich habe mich immer eigentlich schon für, also ich war immer schon sehr kritischer Mensch und habe sehr viel hinterfragt und kann man irgendwelche Dinge ersetzen durch Dinge, die man selber macht. Und wie die Kinder nur wirklich klar waren, die Helena hat lange Haare gehabt. So richtig lieb, das war so die war ja. drei Jahre alt, so richtig lieb wie Haar und, und äh, sie wollte sich heute halt dann eine Zeit lang keine Zupferl flechten lassen. Wie es halt so ist bei lange Haar, wir haben halt dann immer Knöpfel in die Haare gehabt und das äh, durchkämen in der Früh war äh, die erste Challenge des Tages, muss ich sagen, vor dem Kindergarten. Also das war schon die erste Katastrophe. Und ja, was tun wir? Gut, wir kaufen Balsam. <lacht> Gut. Den habe ich halt einwirken lassen in die Haare, hat halt auch nichts genutzt. Gut, Wir gehen weiter, wir kaufen eine Haarmaske. Das Dirndl, wir hatten auch furchtbar. Hat auch nichts genutzt. Und dann sind wir gelandet bei diesem Anti-Knöpfe-Spray. Da gibt es so Sprays, hm, da sind so liebe Spray. Prinzessinnen drin. Ja, ja, ja. ja so Prinzessinnen ich glaube, wir kennen
0: alle Mütter von, von Mädels. Ja, das war so herrlich. Ja.
1: Aber das hat auch nichts genutzt. Dann habe mich ich eigentlich einmal gefragt, was tun wir da eigentlich? Was tun wir? Was, was, was tun wir unseren Kindern auch? Und habe mich befasst damit, welche Inhaltsstoffe in den diversen Zubereitungen sind. Ja, und ja. da hat es mir einmal richtig geschreckt. Wieso? Muss ich sagen? Das wollte ich nicht, dass äh, an den Körper und die Haare meiner Kinder Silikone, Parabene. Obskure Duftstoffe und Zutaten, die ich ja nicht einmal aussprechen kann, gescheit kommen. Ich wollte das einfach nicht.
0: Ich wollte. Ja. Ah, das siehst du siehst, dass ich nachfragen möchte. Was machen ja, denn Parabene? Ja. Was macht denn das alles? Und Silikone. Ja, das sind, die
1: umschmeicheln das Haar und sollen eigentlich dafür sorgen, genauso wie Silikone, dass das Haar gut kennbar bleibt. Mhm. Dass es flockig, locker, flockig bleibt. Aber man muss der Ehrlichkeit halber sagen, so manches kommt aus der Erdölindustrie und ist ein Nebenprodukt. Und ja, mich hat es dann echt furchtbar geschreckt, weil weißt du, wenn du Kinder hast, du schaust, dass sie sich gut ernähren, dass sie gesund aufwachsen, du gibst wirklich alles Tag und Nacht und dann schmierst du ihnen quasi sowas auf. Und da wollte ich nicht und da habe ich mich dann interessiert für Seife machen. Und dadurch bin ich dann zum Seifemachen gekommen, muss ich sagen. Und das hat nie wieder aufgehört.
0: Sind es wirklich Zufälle oder nicht? Man weiß es nicht. Du hast dich angemeldet und warst eigentlich auf einer Warteliste. Ja, die Dame hat mir gesagt, das ist recht schön, aber der Kurs ist voll. Sie sind die zweite in
1: der Warteliste. Ja, ja ich habe das auch gehabt. Aber wirklich, tatsächlich, am um Tag vorher ruft es mich an und sagt, Hören Sie haben zwei sind ausgesprungen, Sie kennen eine. Also wirklich Zufall. fall. ist Zufall. Gefallen. Das ja. hat so sein Wollen und sein Müssen. Das waren am Samstagnachmittag, das waren vier Stunden und den Kurs habe ich gemacht. Das war ein Volkshochschulkurs. Bin heimgekommen, total euphorisch, super und herrlich und am Montag bin ich einkaufen gefahren in die Apotheken, meine Zutaten und habe meine erste Seife gleich gesiedelt. Und wie sind die Haare geworden? Perfekt. Wir brauchen bis jetzt kein Balsam mehr. Mein Doktor hat immer nur lange Haare wir kommen tadellos durch die Haare glänzen, wir sind gesund, alles perfekt. Was ist da drinnen in deiner Zauberseife? Ich weiß gar nicht, ob man das Zauberseife sagen kann. <lacht> es ist, es ist nichts Außergewöhnliches drin. Seife besteht aus Öl, Fett und Natronlauge. Mhm. Eigentlich nicht mehr und nicht weniger. Und wenn man diese beiden Komponenten zusammenmischt, wird Seife draus. Das ist alles. Das ist der ganze Zauber von Seife. Also wenn ich will mache ich eine Seife mit zwei Zutaten. Also da ist die Inhaltsstoffliste sehr überschaubar und kurz.
0: Und es ist und bleibt Seife und Wäscht. Und das soll eine Seife tun. Und was macht aber die Seife deiner Tochter aus? Oder hat eigentlich mittlerweile jeder so seine eigene Lieblingsseife? Ja, natürlich.
1: Ja, natürlich.
0: Also die Haarseife
1: von meiner Tochter, das ist natürlich eine spezielle Zusammensetzung. An, an Ölen und Fetten, die halt jedes Öl bringt eine gewisse Eigenschaft mit und wenn man weiß, das ist halt das beschwert das Haar nicht, das ist leicht am mhm. Haar und, und macht es locker flockig, dann mische ich halt diese Öle zusammen und dann feinste ätherische Öle dazu und das war's. Und wenn du mich jetzt fragst, wegen der Lieblingsseife, ja natürlich, also meine Kinder dürfen sich schon immer wieder äh, eine Seife aus dem Lager holen, das ist überhaupt kein Thema. Mein Mann die mir sind da recht unspektakulär. Wir verwenden das, was gerade da ist. Also ich bin jetzt nicht so, für mich muss eine Seife äh, sehr pflegend sein, aber ich brauche zum Beispiel schon wieder
0: keinen Duft drin. Ich mhm. möchte es sehr minimalistisch für mich selbst. Also, weil wir über Lieblingsseifen sprechen, meine heißen, also wirklich... Der Namen wegen bei dir entdeckt auf der Homepage feine-sachen.at. Don Camillo, Rosi Tant und Chuck Norris. Wobei Chuck Norris bitte ausverkauft ist.
1: Was, ja, macht denn,
0: was macht denn Chuck Norris so begehrenswert? Es ist einmal ganz
1: was anderes. Es ist einmal ganz was anderes. Natürlich, der Name spielt mit, klar. Wie aber auch der Untertitel auf der Seife, da steht dann immer dabei, echte Helden brauchen keinen Duft. Also sie ist wirklich völlig unbeduftet und sie ist schlicht und ergreifend mit Aktivkohle gefärbt, die ist cool, schwarz. Und das war, also das ist wirklich ein, ein, ein Kracher geworden, diese Seife. Das hätte ich mir vorher vorher nicht vorstellen ja, Wie können. bist du
0: auf den Namen Chuck Norris äh, gekommen? Ich meine, Rosi da sind Rosen drinnen, dann Camillo, Camille drinnen. Ja. Chuck Norris? Das ist,
1: der Chuck Norris ist eigentlich eine Hommage an das Brandnatal in Vorarlberg. Wir sind sehr gerne in Vorarlberg auf Urlaub und mein Sohn also, fährt liebend gern in Bikeparks. Und im Brandner, da ist ein Bikepark. Und die allerschwerste Strecken in diesem Bikepark heißt Chuck Norris. Okay. Also die ist wirklich äh, cool schwarz, die Strecken, die ist ein Wahnsinn. Und wir sitzen dann so da haben die Seife war fertig. Und ja, so machen wir das eigentlich immer. Was für einen Namen geben wir dem Kind jetzt? Weil zuerst muss die Seife fertig sein. Mhm. Und dann schlussendlich kommt der Name. Ja, und dann ist gleich mal Chuck Norris gefallen, weil das ist ein Held. Und <lacht> So nennen wir es.
0: Super. Du hast du mittlerweile ein Arbeitszimmer oder gehört dir mittlerweile der ganze Keller? Wie hast du die da mittlerweile entwickelt? Na, ich habe im Keller natürlich meine Werkstatt. Muss ich
1: der Ehrlichkeit halber sagen, das war in meiner Kindheit die Waschküche. Die ist äh, gefliest, ja, weil äh, dieser Raum muss ja speziell ausgestattet sein. Da darf ja kein einziges Fleckel Stoff drin sein. Das muss gefliest sein bis oben. Also es muss sehr steril sein und gut zum Sauberhalten. Und dann kehrt mir natürlich der Vorraum und nur Raum im Keller als Lagerraum, weil äh, ja, es wird die Generationen
0: was danach. <lacht> ja, ja, es ist wirklich so. Du und die Geschichte mit, ich finde es entzückend, feine Sachen. Wie ist das entstanden? Das
1: war eigentlich aus, ist das aus der Not herausgeboren worden. Ich habe am Anfang wieder meinen Betrieb gegründet, meinen Einmannbetrieb nicht gewusst, wohin die Reise wirklich gehen wird. Mhm. Ich habe nur gewusst, ich möchte jetzt einmal Seifen verkaufen. Aber was in Zukunft nur dazukommen wird, ähm, welche Ausbildungen ich mache oder was ich nur herstellen werde, das habe ich natürlich nicht gewusst. Da haben wir gesagt, okay, dann nennen wir es feine Sachen, weil feine Sachen sind es in jedem Fall, was ich mache. Und bleiben wir dabei. Und das ähm, Passt man nach wie vor recht gut, muss ich so.
0: Und die Haupt dann natürlich ein bisschen gegoogelt, ja. feine Sachen ja. kriegt man schon da und dort in den Geschäften.
1: Ja, ich bin da auch sehr glücklich. Ich bin schon bei vielen äh, Wiederverkäufen, also in vielen Geschäften vertreten, hauptsächlich in Bioläden, in Kreislereien. Bei mir das halt ein Bedürfnis ist, dass ich in, in kleine Betriebe, in so Nahversorger. Also ich sehe mich jetzt nicht in irgendwelche großen Ketten. Da pass ich von meiner Philosophie nicht dazu. Ich habe da wirklich im Laufe der letzten Jahre ein gutes Netzwerk aufgebaut. Von Salzburg bis ins Burgenland. Ja, bin ich jetzt schon überall.
0: Bravo, bravo. Ja, Claudia Kubitz. Ja. Zuerst war die Seife, dann äh, kamen die Kräuter. Die, beziehungsweise der Lehrgang, Zitat, veränderte alles. Wie darf ich denn das verstehen? Naja, ich war ja
1: bis zu diesem grünen kosmetik lehrgang sehr interessiert an Naturkosmetik selber herstellen. Du siehst das in sämtlichen Foren im Internet. Es gibt haufenweise Literatur dazu. Und habe mir da natürlich damals auch einiges an Zutaten bestellt. Ich habe da einen Haufen Geld ausgegeben, muss ich sagen weil da halt schon sehr spezielle Zutaten dazu verwendet werden. Man braucht Stabilisatoren, man braucht Emulgatoren, damit diese Salbe und diese Creme dann auch wirklich zusammenhält und sich das nicht trennt. Und bin aber nie wirklich schlau geworden, weil für mich persönlich das zu kompliziert war. Ich habe immer gedacht, das muss einfach gehen. Das gibt es nicht. Die Leute haben Jahrtausende Kosmetik selber gemacht und waren nicht schier. Und <lacht> die haben auch nicht irgendwo bestimmt können. Es kam, wie es kommen musste. Ich bin dann wirklich in einer Schirchezeit reingerutscht Und da hat mir mein Mann ganz einfach, also wirklich unglaublich, ohne mein Wissen zu einem Lehrgang in St. Pölten bei der Landwirtschaftskammer angemeldet. Hat schon das wieder war ein grüne Kosmetikpädagogik-Lehrgang. Bei Gabriela Nedoma, die hat eh schon unzählige Bücher geschrieben, eine Koryphä auf diesem Gebiet, also unfassbar, die Frau. Und sitzt da den ersten, den ersten Vormittag drin in dem Lehrgang und in der ersten Pause, ich habe meinen Mann gerufen, du, das ist ein Wahnsinn, das ist ein Wahnsinn, das ist ein Wahnsinn, wo ich da bin, ich will gar nicht mehr mehr heimfallen. Und das war es, das hat mich so derartig geflasht, dass ich sagen muss, wir sind da haben Körperpflegeprodukte technisch, sehr langes Wort, komplett autark. Also wir haben von der Zahnpasta natürlich meine Seifen, bis zur Sonnenpflege, bis zur Beinwell, äh, Harzsalbe bis zur Tagescreme. Wir
0: machen alles selber. Zahnpasta machst du selber. Ja. Kann ich die auch bestellen bei dir? Nein, das darf ich alles nicht leider verkaufen. Aha.
1: Verkaufen aber du, ich ich aber
0: kann's du kannst es dir lernen. lernen. Ja? Was ist ich denn da? Was da bitte drinnen?
1: Ganz einfach. Heilerde ist Kreide. Wirklich ja? Kreide. Das ist Schlemmkreide. Dann Birkenzucker, Xylit. Ja, kenne ich. Und dann brauchst du eventuell einen kalten Pfefferminztee. Fertig. Oder du hast... Jo. Ja. Das gibt's ja nicht. Ja, wir, Aber du hast ja, schöne
0: Beißerchen. Ja, wir haben, wir haben gesunde Beißerchen. <lacht> wir haben wirklich gesunde Zehnt, alle vier. Du, und ja. ich meine, äh, das e tüpfelchen bei der ganzen Geschichte ist ja die Regionalität. Bei allem, was Richtig. du machst, bei all deinen feinen ja. Sachen. Ja, das ist mir. Das ist mir, also, das ist echt eine, eine Herzensangelegenheit
1: mhm. für mich. Wir leben in einem Land, wo wir wirklich alles haben. Wir haben wirklich alles. Und mir leid es immer, wir haben alles, was wir brauchen. Und was wir nicht haben da, werden wir auch nicht brauchen. Das ist nur mal so. Es kann mir kein Mensch auf der Welt erklären, warum ich jetzt unbedingt irgendwelche Öle oder Fette vom anderen End der Welt verwenden soll und unsere tollen Produkte nicht genauso gut sind. Mhm. Wir haben tolle Produzenten. Wir haben wirklich tollste Produzenten und die kehren, das gehört und das kehren Volk, das Wissen.
0: Was Niederösterreich oder Österreich überhaupt aber braucht unbedingt, ist die als Seifensiederin, als Trainerin. Tatsächlich bist du dann wirklich vom Fleck weg engagiert worden als Seifensiederin. Ja, genau. Während dieses also, mein, Kurses. Ja, das ist Ach. irgendwie total ruckig zugetan.
1: Mitten im Lehrgang kommt dann die Verantwortliche im einer und fragt mich, ob ich mir vorstellen konnte, dass ich diese Seifenkurse übernehmen könnte, weil die Dame vor mir, die möchte sie zurückziehen, die möchte jetzt leiser treten und die hat das jetzt eh lang gemacht. Und ich war im ersten Moment, baff, und das kommt selten vor, weil mit dem habe ich, das habe ich nicht am Radar gehabt. Also überhaupt Du wolltest damals schon grüne nicht, Kosmetik
0: ich, kennenlernen, äh, ne? Eigentlich ja. nur. Ja, genau. Und dann macht das aber mittlerweile
1: so mit Leib und Söh, dass ich denen leiden, das zeigen kann, wie das geht. Und ich sage meinen, meinen Teilnehmern, immer Seife machen, ist wie Yoga. Das ist entspannend. Lasst euch nicht stressen. Die kommen immer zu mir und sagen, sie haben schon woanders Seifenkurse gemacht und das ist so hektisch und das ist so gefährlich und um Gottes Willen sage ich, das ist ein Hobby. Ein Hobby darf mich nicht stressen. Und das ist so schön, wenn die dann wenn du wir wer wirst zum Grinsen anfangen
0: und sagen, <lacht> ja, du hast wirklich recht. Apropos schön. schön, der Ausdruck ähm, Kosmetik kommt ja aus dem Altgriechischen, habe ich recherchiert und bedeutet so viel wie, ich ordne, ich ziere, ich schmücke. Ja? Pulverisiertes Malachit, Bleiglanzpuder und Zinnober gelten ja als antike Vorreiter unseres heutigen Make-Ups. Was ist denn heute so ähm, Envoke, aus deiner Sicht, also ich meine der natürlichen grünen Kosmetik. Du bist ja auch Trainerin im Lehrgang für den Bereich gesunde Hautpflege, Tinkturen und Oxymehl. Du bist der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie du das alles schaffst. Ähm, ja, ich
1: hoffe da nicht. Trends. Ich weiß nicht, was die Trends sind, weil ich mein Weg einfach unbeeindruckt weitergehe. Ich lasse mich von Trends für mich persönlich überhaupt nicht beeinflussen. Aber ich merke wohl, dass diese Kurse und Lehrgänge einen regen Zulauf haben, weil die Menschen halt mehr Lösungen suchen. Die suchen Lösungen. Die haben oft wirklich schon eine Odyssee hinter sich, weil heute halt irgendein Kind oder irgendwer in der Familie eine schwere Hauterkrankung hat. Und das lässt sich oft lösen, indem man einfach vieles weglässt und reduziert. Und die sind dann immer ganz glücklich. Also das ist, glaube ich, der Trend dahin, dass die Menschen schon zurücksteigen wollen. Und in Wahrheit aber einen Fortschritt machen.
0: Ja, so paradox das klingt.
1: Ja, aber ja. ich glaube, das ist die einzige Wahrheit, also für mich zumindest die einen weiterbringt. Das bringt an weiter, wenn man mal wieder zurücksteigt und nicht immer in dem größer, schneller, breiter, teurer, nur mehr mitmacht. Was das ist, ist am Ende des Tages. Oximil? Oximil ist eine wunderbare Arznei. Gibt es schon seit der Antike. Also, das ist wirklich schon äh, an den Gladiatoren verabreicht worden und im alten Griechenland wurde das schon verwendet ist ein Gemisch aus sehr gutem Naturessig, also nicht irgendein 99-Cent-Essig, sondern der muss leben, einem wirklichen guten Essig und Honig. Das wird zu gewissen Teilen zusammengemischt und wenn ich dann auch noch weiß, welche Bedürfnisse ich habe, welche Beschwerden ich habe, setze ich dementsprechend die Kräuter dazu. Und das lasse ich dann einfach 14 Tage, drei Wochen ausziehen, sagt man da. Und das ist. Was heißt, der Essig muss leben? Essig, den du im Handel kriegst, ist zumindest pasteurisiert. Das heißt, die guten Essigkulturen sind eigentlich nicht mehr wirklich vorhanden. Das ist eigentlich nur mehr Essigsauer. Es würze. Aber ein Gesundheitswert für unseren Körper hat so ein Essig in den seltensten Fällen. Also darum macht es durchaus Sinn, wenn man entweder einen sehr guten Essigproduzenten kennt, wo man wirklich das lebende Produkt mit den Essigbakterien und so
0: kriegt, oder man macht es ihn ganz einfach selber. Was hast du zuletzt zusammengebraut mit dem Sauerhonig? Zuletzt.
1: Mhm. Gestern habe ich gemacht für meinen Sohn ein hagebutten Hagebuttenoximel, weil ich vom Vorjahr nur ein ganzes glas getrocknete Hagebutten, also Hetscherl, wie man bei uns sagt gehabt hat und er immer mit äh, wahnsinnigen Fieberblasen zum Kämpfen hat ah. und jetzt äh, wollen wir das Pferd, wie man sagt, von der anderen Seite aufzähmen und ganz einfach das Immunsystem so massiv stärken, dass diese Viren gar nicht mehr auftauchen und er hat es immer in die Ferien und was soll ich da sagen, die Ferien stehen vor der Tier, und jetzt müssen wir Gas geben und jetzt direkt er dies
0: wieder. Claudia Gobetz, vor einigen Jahren hast du dann auch noch den Zertifikatslehrgang Kräuterpädagogin in St. Pölten gemacht. Worauf lag denn da der Fokus? Beziehungsweise, was hat dich denn daran so besonders fasziniert? Mir hat fasziniert die Bandbreite der Ausbildung,
1: muss ich sagen. Also man lernt irrsinnig viel Pflanzen kennen, man lernt Pflanzeninhaltsstoffe kennen. Das ist dir halt sehr wichtig, wenn ich weiß, welche Pflanze welche Inhaltsstoffe hat, dann weiß ich, wie ich die zum Einsetzen habe, wie ich die für meine Bedürfnisse nutzen kann. Das muss ich einmal gelernt haben. Dann haben wir ganz viel praktisches Wissen dabei gehabt und natürlich auch viel, mein, viel gekocht und diese pädagogische Ausbildung dazu, wie transportiere ich das Wirklich, wie, wie kann ich diese Inhalte ja wirklich dann vermitteln in Gruppen, in Klassen? Und das war ganz einfach,
0: das hat mir auch wieder geflasht. Herrlich, <lacht> unglaublich, da bin ich in mein Element. Hildegard von Bingen war ja eine, eine bedeutende Frau, dafür ich wohl sagen, emanzipiert, gebildet und eine der ersten Wissenschaftlerinnen, zudem Kräuterkundlerin, Ernährungsexpertin und Volksheilige, Claudia Gowitz, du möchtest den Menschen oder die Menschen dazu animieren, wieder selbstwirksam zu werden. Was hat das zu bedeuten? Das
1: Selbstwirksamwerden hat für mich ganz einfach die Bedeutung, dass die Leid sie selber helfen können, wie man bei uns sagt. Wenn äh, irgendwelche leichten Erkrankungen oder wie Wihwehchen oder irgendwas in der Familie ist, dann brauche ich jetzt nicht warten, bis man irgendwer was wo verkauft. Sondern, wenn ich das entsprechende Wissen habe, mache ich mir das einfach selber. Da weiß ich, was ich drin habe. Das kann ich vorsorglich, ich kann mir ja meine kleine Hausapotheke zurechtstellen. Man weiß ja, sagen, dass seine Familie immer umkommt. Ach, und das habe ich dann zur Hand und das ist so toll, das ist so ein Luxus wenn ich meine eigenen Produkte dann verwenden kann, die sich das hilft und alle sind glücklich und die Kinder kommen und sagen, Mama, aber das ist allem, nicht die andere. Oh. Sieg, sie, <lacht> das Absolut. ist herrlich und das möchte ich den Leuten wieder vermitteln, dass sie das Handwerkszeug kreieren können dass sie selber was zubereiten. Mhm.
0: Das ist wichtig. Du veranstaltest nicht nur Online-Seminare heute Abend. 30. Juni zum Angreifen nah, sozusagen, ähm, heißt es in der Kreislerei in St. Leonhard am Forst noch, leichte Gesichtscreme selber machen. Wie läuft denn jetzt sowas ab? Woher weißt du, was ich vertrage? Welche Kräuter für mich die richtigen sind? Wie viele verschiedene hast du da mit? Also die Teilnehmer kommen, wir wir lernen uns
1: dann einmal kennen und ich erzähle Ihnen natürlich Grundzüge des Produkts. Wir lernen kennen, wie man Ölauszüge, stabile, vor allem haltbare Auszüge selber macht. Ich habe natürlich immer ein Spektrum an Pflanzen mit dabei, wo ich von vornherein schon weiß, die haben eine sehr hohe Verträglichkeit. Also da gibt es ein ganz, ganz geringes Allergiepotenzial die Teilnehmer gingen dann immer zu zweit zusammen. Und das, so viele Teilnehmer mehr halt sind, so viele Gruppen haben wir heute halt dann. Und jede Gruppe stellt den Ölauszug her und verarbeitet es dann bis zur fertigen Creme. Also dass die das auch wirklich selber machen und begreifen. Das heißt, du bist einmal selber am Rieren und ein paar Mal schaust zu und kannst immer wieder Fragen stellen und immer wieder Fragen stellen. Das ist mir das Allerliebste, wenn die Teilnehmer nur fragen. Weil dann gingen es wirklich zufrieden und mit Wissen gesättigt haben und machen das danach. Aber es ist immer sehr lustig, muss ich sagen, bei meinen Kursen und, und Lehrgängen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, das, da, rennt mir ja da rennt der Schmäh. Ja, da rennt Mir ist das ganz wichtig, die Teilnehmer, so wie du und ich, die arbeiten den ganzen Tag, die arbeiten eine ganze Woche, die, haben, die sind eh voll und das soll so ein bisschen eine Auszeit sein. Hm. Und Warum soll ich eine Auszeit jetzt nur vielleicht irgendwo bei einem, jetzt nur bei einem Cappuccino oder ein Glas Rotwein verbringen? Es ist doch auch was Nettes, wenn ich in meiner Auszeit was lernen, mit lauter Gleichgesinnte. Das hat so einen super tollen Effekt und
0: das ist das, das pusht sie dann so, das ist so eine tolle Energie. Herrlich. Apropos, Energie und herrlich, Claudia Govez zu sprechen in Teil 2. Gleich weiter.